0: Wir sind am Abschluss von unserer Serie und hey, heute gibt es so viele, so viele Dinge zu feiern. Mein Name ist Johannes Schmid, ich leite diese Kirche hier als Pastor und ich freue mich extrem, dass du heute hier bist. Vielleicht bist du auch zum ersten Mal hier. Meistens kommen Leute das erste Mal, wenn Taufe ist und das freut mich dann immer extrem. Und ich freue mich jetzt schon. Genau, ein bisschen gedulden dürfen wir uns noch kurz. Ich habe noch eine kleine Message vorbereitet für die Celebration für heute. Und äh, genau, danke Eva, ähm, für das, was du uns erzählt hast, auch von Innsbruck. Ich bin sehr stolz ähm, auf das Startup in Innsbruck. Ähm, wir haben vor, eine, vor, ja, vor ein paar Jahren, jetzt ist auch schon zwei, drei Jahre her, vier Jahre, wo wir gesagt haben, hey, wir wünschen uns, eine, dass eine Kirche entsteht in Innsbruck, ein ICF in Innsbruck. Ähm, ich habe angefangen hinzufahren. Äh, ich bin immer noch eigentlich regelmäßig einmal im Monat bei euch in Innsbruck und es ist schön zu sehen, wie eure Kirche wächst und einfach die Menschen darin wachsen und einfach was vorwärts geht. Und hey, cool, schön, äh, ich fra- einfach das ist einfach immer cool zu sehen, weil die fordern uns auch ein bisschen raus, äh, immer wieder, ähm, genau, einfach äh, uns nicht hier in unserer Location zu verstecken. Genau, und genau darum geht es auch in dem Thema heute. Ähm, und zwar habe hab ich, hab ich mir überlegt und wir als Team auch überlegt, wie können wir jetzt diese Serie Kingdom Come, abschließen. Wir, wir glauben, dass das Königreich Gottes auf diese Welt kommt und dass es mit jedem Menschen, der an Jesus glaubt, mit jedem Menschen, der, dieses, der an diesen Jesus glaubt in seinem Leben, das Königreich schon auf diese Welt gekommen ist. Jesus sagt, wir sind Teil seines Königreichs in dem Moment, wo wir unser Leben ihm anvertrauen, in dem Moment, wo wir dieses Geschenk vom Kreuz, diese Gnade annehmen, er ist gestorben am Kreuz für jeden von uns, damit wir Vergebung für unsere Sünden erfahren dürfen und Jesus sagt, hey, ab diesem Moment zieht er und auch der Heilige Geist unser Herz ein und dann beginnt das Reich Gottes in uns und durch uns auf dieser Welt zu wirken. Ich habe äh, überlegt, dass es was könnte man machen zum Abschluss so einer Serie und ganz ehrlich, ich habe das überschrieben heute mit, was ist deine Aufgabe als Botschafter des Himmels? Beziehungsweise, wir sind dazu berufen, ne? Botschafter zu sein von diesem Reich, von dem Reich Gottes, von diesem Reich, das in mir lebt, von dieser Wahrheit, von dieser Botschaft, von diesem Evangelium. Und das Evangelium ist nichts anderes wie, hey Gott liebt dich, Gott hat einen Plan für dein Leben, und Jesus ist gestorben am Kreuz für dich, er ist Mensch geworden und auferstanden, damit wir eines Tages mit ihm auferstehen dürfen. Wir haben die letzten Sonntag über so viele Dinge geredet, wir haben darüber gesprochen, was es heißt, ein Sohn und eine Tochter Gottes zu sein, Kind Gottes zu sein. Die Bibel spricht noch über andere Berufungen, die alle Christen betreffen. Zum Beispiel sagt sie auch, dass wir berufen sind, königliche Priester zu sein. Ich möchte euch da mal kurz was vorlesen aus 1. Petrus 2, Vers 9. Da heißt es, ihr aber seid ein von Gott auserwähltes Volk, sein König, seine königlichen Priester. Fühlst du dich als König? Fühlst du dich als Priester? Ich weiß ich kann es selber beantworten. Ihr gehört ganz zu ihm und seid sein Eigentum, deshalb sollt ihr die großen Taten Gottes verkünden, der euch aus der Finsternis befreit und in sein wunderbares Licht geführt hat. Weißt du, wir feiern heute Taufe und Taufe feiern wir aus einem Grund, weil Menschen erlebt haben, was es bedeutet, aus der Finsternis in Gottes Licht geführt worden zu sein. Es bedeutet nichts anderes wie, hey, ich habe diesen Gott kennengelernt, persönlich erlebt, ich habe gemerkt, wow, es macht einen riesen Unterschied, ob ich mein Leben mit Gott lebe oder ohne. Und die Bibel sagt, wir sind berufen, dazu also königliche Priester zu sein. Und weißt du, was das Spezialgebiet von Priestern ist? Das Spezialgebiet von Priestern, auch von Priestern aus dem Alten Testament, weil darauf nimmt diese Stelle hier Bezug, das Spezialgebiet von Priestern ist, das Handeln mit Schuld oder wie kann ich mit Schuld umgehen? Wie kann ich anderen Menschen helfen, dass sie Vergebung erleben? Und wenn Gott hier sagt, wir dürfen, deshalb sollt ihr die großen Taten Gottes verkünden, dann meint die Bibel nichts anderes wie, hey, wir dürfen der ganzen Welt erzählen, wie wir Vergebung für unsere Sünden erfahren, nämlich durch Jesus. Und falls du du die Frage vorher unbeantwortet gelassen hast oder gesagt hast, ich bin auf keinen Fall ein Priester, dann musst du vielleicht neu definieren. Weil in dem Moment, wo du selber Vergebung erlebst für dich, bist du ein Priester, weil du darfst anderen Menschen erzählen, wie sie Vergebung erleben können und wie sie Vergebung für ihre Sünden bekommen, nämlich durch Jesus Christus. Was für eine großartige Botschaft. Die Bibel malt viele Bilder in ganz vielen verschiedenen Richtungen Einfach zum Beispiel sagt sie auch, die Kirche ist die Braut Christi. Also ich fühle mich nicht immer so mega bräutlich, aber ähm, die Bibel benutzt solche Bilder, damit wir verstehen, was sie sagt. Damit wir verstehen können, was Gottes Plan ist. Zum Beispiel redet sie auch bei der Kirche auch von Leib und Gliedern. Paulus macht mal ein Beispiel und sagt, die Kirche ist wie so ein Körper. Da gibt es Finger, Augen, Ohren, Hände, alle haben unterschiedliche Aufgaben, aber es braucht alles, damit es gesund funktioniert. Oder zum Beispiel redet die Bibel ja auch davon, von Schafe und Hirten. Die Bibel sagt, wir sind Schafe und Gott ist unser Hirte. Ich weiß nicht, ob du schon mal was vom Psalm 23 gehört hast, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Da versetzt quasi, der nimmt die Bibel ein Bild und sagt, hey, stell dir vor, du wärst ein Schaf. Und Gott kümmert sich um dich wie ein Hirte, um seine Schafe. Das ist was mega Besonderes. Es ist was mega Schönes, das zu wissen. Es ist auch ein bisschen ernüchternd, wenn man sich damit auseinandersetzt, was Schafe so für Tiere sind und was so deren ihre Stärken und Schwächen sind. Wenn du dir das dann vor Augen führst, denkst du dir, okay Gott, also <lacht> ich hätte es cooler gefunden, du hättest uns mit Löwen verglichen, aber okay, dann bin ich halt ein Schaf. Aber es kommt dann doch irgendwie manchmal in meinem Leben gleich und manchmal bin ich sehr froh, dass ich als Schaf einfach mich meinem Hirten anvertrauen darf. Und auch wenn du gar nicht so eine Message mitnimmst, dann möchte ich dir das heute sagen. Hey, du bist ein Schaf von Gott und du darfst in seiner Herde sein. Und ein Hirte, die Aufgabe eines Hirten ist, sich um seine Schafe zu kümmern, für sie da zu sein, sie zu beschützen. Mit ihnen unterwegs zu sein. Und genau das möchte Gott mit dir, mit dir unterwegs sein, dich beschützen, dir helfen, für dich da sein. Heute wollen wir uns anschauen, was es heißt Botschafter zu sein. Wir sind nicht nur Schafe, Gott ist nicht nur der Hirte, wir sind nicht nur Priester und Könige und Söhne und Töchter, sondern die Bibel spricht auch davon, dass wir Botschafter sind. Und zwar sagt die Bibel, wir sind Botschafter an Christi statt. Das heißt, ich bin kein Botschafter an Hannes statt, also statt so mein eigener Botschafter, sondern ich bin Botschafter an Christi Stadt. Ich möchte euch vorlesen aus 2. Korinther 5, Vers 20, da heißt es, so sind wir Botschafter Christi, Und Gott gebraucht uns, um durch uns zu sprechen. Wir bitten inständig, so als würde Christus es persönlich tun: Lasst euch mit Gott versöhnen. Also, die Bibel sagt, wenn du diesen Jesus kennst und wenn du sein Kind geworden bist, ein Sohn, eine Tochter Gottes bist oder ein Schaf, egal welches Bild dir besser gefällt, ähm, sagt sie: Du bist auch ein Botschafter Gottes. Ein Botschafter für diese Botschaft, ein Botschafter für diese Message. Und ich finde es so spannend, weil was, was heißt denn das jetzt überhaupt? Ich habe euch mal einen Überblick mitgebracht und wir können da mal ganz kurz durchrattern. Ich möchte über ein paar, auf ein paar Dinge eingehen, ja, aber auch falls du sagst, du möchtest dich ein bisschen intensiver damit beschäftigen, was es heißt, eigentlich Botschafter von Jesus zu sein, dann kannst du ein Bild machen jetzt von der Folie. Ich habe euch einen Überblick mitgemacht, so eine Mindmap, also ein Botschafter, der ist... Eingesetzt. Wir starten bei eingesetzt. Wo ist eingesetzt? Hier? Auf der linken Seite, genau. Und gehen so oben rum. Also einfach, dass ihr mir auch folgen könnt. Ein Botschafter ist eingesetzt. Ein Botschafter gibt eine Botschaft weiter. Logisch, deswegen heißt er Botschafter. Er repräsentiert in Wort und Tat. Botschafter müssen loyal sein. Ein Botschafter ist immer fokussiert. Der, 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 der träumt nicht oder, oder, träumt oder macht nicht irgendwas. Sonst ist er im Normalfall irgendwann gefeuert. Ein Botschafter vertritt die Interessen des Königs oder des regierenden Staates. Ein Botschafter verkörpert die Nation, er nimmt Einfluss. Er ist versorgt und geschützt, also seine Botschaft oder sein Staat passt auf ihn auf. <lacht> er kann nur durch die Regierung oder den König abgesetzt werden, also der, der wird nicht gewählt oder so. Er, ist, er hat eine gewisse Immunität, er hat eine Autorität und er bringt Heilung. Und all diese Dinge sind mega krass. Und vielleicht stell dir mal vor: Botschafter, ich habe mal ein bisschen gegoogelt, Österreich, was Österreich so für Botschafter hat in verschiedenen Ländern. Das ist ganz spannend, gibt es so eine Seite. Wo du drauf gehen kannst, dann ist ein schönes Bild von denen drin und steht drauf, wo die dann Botschafter sind und die hocken halt dort. genau. Aber denn ihre Aufgabe ist tatsächlich, in diesen Ländern Botschafter zu sein. Alle Länder haben Botschaften und auch in diesen Botschaften auch Botschafter. Und jetzt stell dir das mal vor, wenn die Bibel sagt, wir sind Botschafter an Christi, statt, stell, dir, stell dir das mal vor, das Königreich Gottes, dieses Reich Gottes und du bist der Botschafter dieses Reiches auf dieser Welt. Versuch dich mal in dieses Bild hineinzuversetzen, so wie ich vorher das Bild der Schafe gemalt habe. Versuch dich jetzt mal ins Bild der, des Botschafters hineinzuversetzen. Wenn die Bibel sagt und Gott sagt, du bist mein Botschafter von meinem Reich in dieser Welt. Und Botschafter bist du ab dem Moment, wo du Jesus in dein Leben einlädst, ab dem Moment, wo du dieses, diese Vergebung von Jesus annimmst, du bist immer nur ein Gebet davon entfernt, Jesus in dein Leben einzuladen und zu sagen: Jesus, komm, in mein Leben, vergib mir meine Sünden, es tut mir leid. Und ab diesem Moment bist du auch ein Botschafter. Da brauchst du gar keine Ausbildung dafür. Das ist verrückt. Die Bibel sagt: Ja, du musst nicht, du musst keine Bibelschule machen, du musst auch nicht alle Antworten haben oder irgendwas, du musst auch nicht erst zehn Jahre gläubig sein oder was weiß ich was, sondern sagt, du. Kommst du Jesus, du wirst Christ, und dann bist du Botschafter Gottes. Ich finde es auch gut, ehrlich gesagt, weil für, die, für Gott ist es kein Problem. Er möchte dich brauchen, so wie du bist. Mit den Antworten, die du hast, und mit den Fragen, die du hast, auch. Einfach zur Beruhigung. So das erste, was ich ein bisschen anschauen will, was, was, was heißt, Botschafter zu sein. Ein Botschafter. Der vertritt nicht seine Meinung, sondern die Meinung oder die Message seiner Regierung oder des Königs. Das ist mega wichtig, dass wir das verstehen. Stell dir mal vor, ich mache euch mal ein Beispiel. Stell dir mal vor, also Österreich hat ja einen Botschafter in Israel, ist ja gerade ein heißes Pflaster. Und jetzt stell dir mal vor, der Botschafter in Israel, der würde... Ähm, in der Situation im Moment einfach seine Stammtischmeinung zum Besten geben, so das was er halt denkt über den Konflikt und über diese Dinge die da passieren. Meint ihr das wäre gut? Meint ihr der würde noch lange in seinem Amt sein? Wahrscheinlich nicht. Ich habe mal geschaut wer das ist der Magister Nikolaus Luterotti und ich habe mir denkt mal der hat echt einen interessanten Job im Moment. Der ist Botschafter in Israel seit dem 3. 2022. Aber egal, was das Wichtigste für einen Botschafter ist, dieser Magister Nikolaus Lutheretti, der kann nicht einfach seine Meinung sagen, sondern der ist sehr daran interessiert, was der Karl und der Alexander sagen. Also Nehammer und Schallenberg. Und es wäre auch gut, wenn er sich mit denen abstimmen würde. Und wenn er das nicht tut, dann wird es wahrscheinlich irgendwann so weit kommen, dass der Karl sagt, hey, ich glaube, wir müssen da uns einen anderen Botschafter suchen. In Jeremia 15, Vers 19 heißt es, da antwortete der Herr, kehre um zu mir, dann nehme ich dich wieder in meinen Dienst. Wenn du nicht leichtfertig redest, sondern das sagst, was Wert hat, wirst du mein Bote bleiben, das Volk soll wieder auf dich hören, du aber höre nicht auf sie. Da ermahnt Gott und sagt, hey, sei mein Bote, sei mein Bote, frag mich, was meine Meinung zu diesen Dingen ist und mach nicht irgendwas. Wir müssen lernen zu verstehen und wir müssen danach fragen, was will Gott eigentlich? Wenn wir Botschafter an Christi Stadt sind, Botschafter in dieser Welt für Jesus, dann müssen es uns mega interessieren, wie Gott über Dinge denkt. Und was wir, genau, weil der Punkt ist, oder ich mache jetzt mal eine ganz einfache Frage. Also, nein, es ist überhaupt keine einfache Frage, es ist eine sehr schwierige Frage. Kennst du den Standpunkt Gottes oder der göttlichen Regierung, in dem Fall Gott, zum Israel- und Palästina-Konflikt? Kennst du den Standpunkt Gottes zum Ukraine-Konflikt? Oder hast du dir noch gar nicht über sowas Gedanken gemacht? Hast du dir schon mal überlegt, die Bibel aufzuschlagen und zu fragen, was Gott eigentlich denkt über diesen Dingen? Oder schaust du immer nur die Nachrichten an? Johannes Rau hat ein spannendes Zitat gemacht. Er hat folgendes gesagt, er hat gesagt, Es war ein Bundespräsident in Deutschland, also war, man muss Bibel und Zeitung lesen, man muss die Bibel lesen, damit man die Zeitung versteht. Weißt du, es ist super eine Meinung zu haben, es ist auch super, ich meine Medienkritik ist ja in aller Munde und äh, wir haben das ja gelernt auch dass wir, okay, auch Sachen kritisch hinterfragen, das macht alles auch Sinn. Was die Medien sagen über diese Konflikte, weiß ich. Aber weiß ich auch, was Gott sagt? Weiß ich, was Gott denkt? Glaubst du überhaupt, dass Gott sich dabei was denkt? Ich glaube, Gott denkt darüber. Ich glaube, Gott hat auch eine Meinung. Ich glaube, Gott sind auch Dinge wichtig. Gerade in diesen heißen Eisen, die im Moment unsere Gesellschaft bestimmen. Israel-Palästina-Konflikt. Ukraine konflikt Ich glaube, dass Gott eine Meinung dazu hat. Aber die Frage ist, ob die uns überhaupt interessiert und ob wir als Botschafter Gottes diese Meinung hier überhaupt vertreten oder ob wir unsere eigene Meinung vertreten und einfach sagen, was wir denken und was wir wollen. Es gibt so viele Topics, die damit zusammenhängen. Terrorismus, Antisemitismus, Israel, muss man auch unterscheiden. Das Volk Israel aus geistlicher Perspektive, der Staat Israel. Aber wie denkt Gott über diese Dinge? Was sagt die Bibel eigentlich dazu? Interessiert uns das? Ich bin nicht Botschafter an meiner Stadt, sondern Botschafter an Christi-Stadt. Und eigentlich ist es eine mega ehrenvolle Aufgabe, die Gott uns hier anvertraut. Weißt du, unsere Worte und die Dinge, die wir sagen, auch unsere Meinung, die wir haben, die die hat eine Power, die hat einen Impact. Du sagst vielleicht, ja gut, Hannes, ich bin ja nicht auf der Bühne, ich werde nicht im YouTube ausgestrahlt oder so. Ist doch egal, was ich denke und was ich sage. Nein, ist nicht egal. Du hast einen Impact auf deine Familie, du hast einen Impact auf Instagram, auf YouTube, du hast einen Impact auf deine Arbeitskollegen, auf deine Schule, auf deine Universität, wo du bist. Und weißt du, Leute interessiert, was du denkst. Leute schauen dir zu. Leute wollen wissen, ja wie denkt jetzt ein gläubiger Christ, der von sich behauptet, dass er sonntags in die Kirche geht. Darüber. Was sagt er jetzt da dazu? Und das ist schon eine spannende Frage. Weißt, ich mache dir ein Beispiel. Das ist jetzt ein ganz anderes Topic, aber trotzdem ähm, für mich was mega Emotionales. Vor einigen, also vor, boah, jetzt muss ich nachrechnen, Ja, vor nicht ganz vier Jahren ist mein Bruder gestorben. Und weißt du, es war mega schlimm. Ich habe, äh, es war mega emotional, ich habe es nicht verstanden, ich habe mit Gott diskutiert, hey, wie kannst du das machen, wie kannst du einen 28-jährigen jungen Mann aus dem Leben reißen? wieso muss der jetzt sterben, das ist doch nicht fair. Alle diese Dinge, die waren so präsent und ich war traurig. Wir haben, und, und es war wirklich eine schwierige Zeit. Aber weißt du, was mega krass war für mich? Also in meinem ganzen Gespräch mit Gott, habe ich irgendwann realisiert, dass Gott zu mir auch sagt, oder Gott zu mir sagt, Herr Hannes, pass auf, dass du dich nicht nur um dich drehst. Es ist die Chance deines Lebens, mein Botschafter zu sein. Weißt du, wenn so Schlimmes passiert, dann hast du plötzlich ganz viel Kontakt mit ganz vielen Menschen. Du musst was, du darfst an der Beerdigung was sagen. Menschen fragen dich, wie es dir geht. Menschen fragen dich, hey, wie kommst du klar mit der Situation? Wie überlebst du das? Was machst du jetzt? Wie handelst du das? Und weißt du, all diese Momente waren Momente, wo ich begriffen habe, hier kann ich Botschafter sein, indem ich den Leuten sage, hey, ich bin traurig, ich verstehe nicht alles, aber ich glaube, dass ich meinen Bruder eines Tages im Himmel wiedersehen werde, ich glaube und ich habe eine Hoffnung, dass ich hier nicht, dass es hier nicht vorbei ist, sondern dass wir uns wiedersehen werden. Ich habe realisiert: hey krass, ich kann Hoffnung in diese Welt bringen, obwohl ich gerade im Moment gerade selber mega in einer krassen Situation bin. Aber Gott hat mich gebraucht als Hoffnungsträger, als Botschafter in dieser Welt, um zu sagen: es gibt ein Leben nach diesem Leben. Und ich glaube das ja. Und ich glaube das und ich weiß das. Aber Gott hat mich dafür gewonnen. Er hat mir das erklärt. Er hat gesagt, Hannes, guck mal, sei jetzt mein Botschafter. Dreh dich nicht nur um dich. Es ist mir leicht gefallen, nein. War es immer einfach, nein. Aber ich bin im Nachhinein, nachdem ich das jetzt alles auch ein bisschen verdaut habe, Mega froh und mega stolz, dass ich meinen Mund aufgemacht habe und gesagt habe, hey, da gibt es ein Leben nach dem Leben. Und ich glaube, dass ich eines Tages im Himmel meinen Bruder wiedersehen werde. Und wenn du heute hier bist, du musst dir diese Frage stellen, glaubst du an diesen Jesus, kennst du diesen Jesus, weißt du, wie es bei dir mal weitergeht, wenn du nicht mehr hier bist. Ich glaube, es ist die entscheidendste Frage unseres Lebens, die wir uns stellen müssen. Ein Botschafter repräsentiert seinen sendenden Staat in Wort und Tat. Weißt du, du kannst als Botschafter kannst du auch nicht einfach, du kannst, du kannst dir nicht alles erlauben, du kannst nicht einfach irgendwas machen. Ich habe mir lange überlegt, wie ich den Punkt irgendwie bildlich darstelle. Ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht und jetzt stellt dir mal vor, ein Botschafter würde so in der Öffentlichkeit auftreten. Es ist völlig logisch, dass er das nicht tun wird. Also kein Botschafter eines sendenden Staates würde sich so gleiten, wenn er auf einen festlichen Anlass geht. Ich habe versucht so Bilder zu finden, ich habe keine gefunden. Ich habe sie von KI erstellen lassen. (lacht) Aber weißt du, das ist ja genau der Punkt. Wie treten wir eigentlich auf? Und ich merke mal, ganz viele Christen überlegen sich das gar nicht. Die überlegen sich gar nicht, wie werde ich wahrgenommen in der Gesellschaft, wie werde ich wahrgenommen in der Öffentlichkeit. Als Botschafter aus diesem Mindset überlege ich mir das ganz gut. Ich überlege mir genau, wenn ich irgendwo eingeladen bin zu irgendeiner Party, was ich anziehe, wie ich mich verhalte, welche Worte ich brauche, welche ich nicht gebrauche, was ich mache. Eigentlich ist es auch schlau, wenn wir als Christen überlegen, hey, was hinterlasse ich eigentlich, wenn ich irgendwo war? Wenn ich irgendwo bin, was hinterlasse ich? Es gibt ja auch so coole Fischaufkleber auf Autos. Ich habe euch mal eins mitgebracht von einem Roller. Das ist cool, weil da steckt, da steht auch noch Psalm 23 drauf auf dem Nummernschild. Ich dachte, das passt super zu heute mit dem Schaf und so. Und weißt du, dann hast du so einen Fischaufkleber auf dem Auto und das ist ja mega cool. Aber du fährst wie die gesenkte Sau. Sammelstrafzettel Strafzettel oder I don't know. Ja? Ich habe mal einen, einen, einen Pastorenkollege von mir, der ist ein bisschen älter, aber den habe ich kennengelernt. Und der, der, hat, der hat so einen Spruch hinten auf der Scheibe. Vorsicht, Prediger im Einsatz. Und ich denke mir dann manchmal, ja, ich weiß auch nicht, ob das jetzt positiv ist oder negativ. Ja? Weil in dem Moment, wo du dich sichtbar machst, in dem Moment musst du dir bewusst sein, du hast auch eine Botschaft. Und wenn du dich auf der Straße dementsprechend verhältst, dann hast du eben eine Botschaft, du repräsentierst etwas. Früher war der Fisch ja ein Geheimzeichen, also in, der Christen in den ersten Jahrzehnten haben, war das ein Geheimzeichen, weil sie verfolgt wurden und sie haben gewusst, okay, du bist auch Christ, okay, wir glauben an den Jesus, cool. Ähm, heute ist es eher, eben, heute das, setzt man das, macht es auf dem Auto drauf, sagt, hey, ich bin Christ, benehmst du dich auch so? Und jetzt mal ganz ehrliche Frage, vielleicht hast du kein, kein Fischzeichen auf dem, auf dem Auto, aber wenn du Christ bist, dann trägst du diesen Fischaufkleber immer mit dir rum. Der ist so. Leute bei der Arbeit, egal wo du bist, Leute bei der Arbeit schauen dir zu, die wollen wissen. Ja, okay, wie benimmt sich jetzt ein Christ? Wie, was redet der jetzt? Was macht der? Was tut der? Ich habe so eine lustige Begegnung gehabt, gerade die letzten Tage, vielleicht schaut der Stefan jetzt auch zu, ein alter Kollege von mir, von ja, schon bald zehn Jahre her, wo wir zusammen gearbeitet haben. Ja, ich habe vor zehn Jahren schon ganz normal gearbeitet, ich bin so alt. Ähm, gearbeitet und dann und das war so cool, weil wir haben immer gesprochen und er, er hat gewusst, oder halt, ja, ich habe denen halt in der Arbeit auch immer erzählt, dass ich gläubig bin und die Kirche gehe und dass ich an Jesus glaube und dass es eine, eine Hoffnung ist für unser Leben. Und... Äh, was ich immer so krass fand, ähm, dass, dass Leute das auch hören wollten. Und das ist so lustig, weil gerade gestern oder vorgestern hat er mir ein WhatsApp geschickt, gerade zufällig, weil er hat meinen Status gesehen im WhatsApp und dann hat er mir geschrieben, hey Hannes, so cool zu sehen, dass es dir gut geht. Wir haben uns seit zehn Jahren nicht mehr gesehen oder so oder vielleicht auch ein bisschen weniger acht oder so. So schön, dass es dir gut geht. Weißt du Hannes, ich finde das wirklich beeindruckend, Du bist so ein Sonnenschein. Er sagt, das Wort Sonnenschein, ich finde das ein bisschen lustig, aber er mir geschrieben, du bist so ein Sonnenschein. Und dann habe ich gedacht, ja cool, schön, dass du mich so wahrnimmst. Aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich das könnte, wenn ich Jesus nicht hätte. Und dann habe ich überlegt und dann irgendwann habe ich so gedacht, okay, ich schreibe ihm jetzt das zurück. Ich hey, okay, danke für die Blumen. Schön, dass ich dich ermutige. Schön, dass es, dass es dich freut, mich so zu sehen, auch fröhlich zu sehen. Aber soll ich dir was sagen. Und weißt du, es ist ja nicht das Erste, Mal, dass ich mit ihm über Jesus rede. Deswegen ist es nicht so krass. Aber einfach gesagt, du weißt, du kennst ja unsere Gespräche von damals aus der Firma. Und ich habe ihm geschrieben, schau, ich glaube, das ist der Jesus. Ich habe eine Hoffnung, ich kann immer zu Jesus kommen mit allem. Ich habe auch Sorgen im Leben, Dinge, die, die für mich schwierig sind. Aber ich kann zu Jesus kommen. Mit dem, was mich belastet. Und weißt du, da ist mir so bewusst geworden, ja, wir sind Botschafter, aber wir haben ja auch die beste Botschaft dieser Welt was gibt es eine bessere Botschaft, wie hey, es gibt eine Hoffnung, die über dieses Leben hinausgeht, es gibt einen Gott, der dich liebt, es gibt einen Gott, der, der, der dich gemacht hat, so wie du bist, du bist nicht einfach ein Zufallsprodukt oder aus Versehen entstanden, sondern Gott ist da, er liebt dich über alles, er hält dir seine Hand hin und sagt, werd meinen Sohn, werd meine Tochter, werd mein Kind, komm in meine Familie. Und nicht nur das, Gott sagt nicht nur, ja, du, du hast dann eine Perspektive über dieses Leben hinaus, sondern Gott sagt, hey, ich möchte jetzt schon das Leben mit dir teilen. Ich möchte dir jetzt schon beistehen in deinen Schwierigkeiten, in deinen Nöten, in deinen Sorgen. Heißt es, dass wir ein Leben haben ohne Sorgen und Nöte? Nein, heißt es nicht. Weil die Welt ist, wie sie ist und die Dinge in dieser Welt passieren, wie sie passieren. Aber. Wenn ich was weiß aus dieser Situation, auch mit meinem Bruder, wo er gestorben ist, dann weiß ich, es ist was Besonderes und etwas vom Besten. Das Beste, was mir je passieren konnte, zu wissen, egal wie es mir geht, egal was ich erlebe, ich kann mit dem zu Gott kommen. Und ich habe eine Situation erlebt damals, wo ich einen Frieden in meinem Herzen bekommen habe. Das weiß ich noch heute. Wir werden jetzt einen Song singen. Das ist alles nicht geplant, dass wir diesen Song singen, dass ich das erzähle. Aber wir singen jetzt gleich während der Taufe Waymaker. Und weißt du, als der Anruf von meiner Mama kam, dass, Jesus, äh, dass, dass mein Bruder gestorben ist, da ist für mich der Welt zusammengebrochen. Effektiv. Und ich bin da gesessen und habe nicht gewusst, was ich machen soll. Re- reflexartig habe ich Worship angeschaltet, also Musik, ähm, wo es um Gott und Jesus geht. Und habe einfach mitgesungen und dann plötzlich war es wie so eine Stimme, eine innere Stimme, die zu mir sagt, Hannes, also ich habe gewusst, war wie, wie wenn Gott mit mir sprechen würde und sagt, Hannes, das Leben von einem Bruder war komplett. Und in diesem Moment kam, während ich diesen Song gesungen habe, Waymaker, kam so ein Friede in mein Herz und in mein Leben und er war bis dahin, der ist auch seitdem nicht mehr weggegangen. Ich habe gewusst, Gott ist gut. Und das kann man auch nicht erklären, das ist übernatürlich, das ist nicht, nicht immer logisch. Das ist einfach was, wo ich mit Gott erlebt habe. Ich wünsche mir, dass du deine eigenen Erlebnisse machst, So wichtig. Wir haben die beste Botschaft, die es gibt. Weil wir an einen Gott glauben, für den alles möglich ist und der der Friedefürst ist in dieser Welt. Und wir sind auch keine Teilzeitbotschafter. So am Sonntag oder am Samstag oder am Mittwoch dann, abends oder so. Nein, wir sind Vollzeitbotschafter für die beste Message und die beste Regierung dieser Welt. Nämlich für Jesus, für Gott, für das Königreich von Gott. Und ich möchte euch einfach heute ermutigen, hey, lasst uns Botschafter Gottes sein. Nicht einfach mit unserer eigenen Meinung irgendwo hingehen und irgendwas erzählen. Lass uns auch mit Gott im Gespräch bleiben. Schau, ich habe euch hier so ein Telefon mitgebracht. Voll cool, vielleicht. Also so sah früher mal ein Telefon aus, gell, hier für all die, die, die Kids, die jetzt gerade gekommen sind. Genau, so sah früher mal ein Telefon aus. Es gibt noch viel ältere Geschichten. Das war das Älteste, wo wir besorgen, besorgen konnten. Und weißt du, es gibt eine Bibelstelle in Johannes 15, Vers 5. Da heißt es, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, der trägt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun oder nichts ausrichten. Schau, lass uns diese Botschaft, lass uns diese Predigtserie diese Predigtserie über das Reich Gottes und dass wir Botschafter des Reiches Gottes sind, lass uns das mit dem Bild abschließen. Nimm das, nimm, nimm, nimm das mit aus der ganzen Serie. Wir können nur Botschafter vom Reich Gottes sein, wenn wir mit Gott verbunden sind. Wenn du mit Jesus verbunden bist, wenn du weißt, wie er denkt, was ihm wichtig ist, was seine Meinung zu diesen Themen ist, wenn du mit deinen Sorgen, Ängsten und Nöten zu ihm kommst, wenn die Dinge, die dich umtreiben, wenn du die nicht einfach für dich löst oder in dich reinfrisst oder in der Zeitung oder in irgendwelchen Prospekten nach Lösungen suchst, sondern wenn du die Bibel aufschlägst und sagst, hey Gott, hey Jesus, was gibt es zu tun? Wie kann ich dir, wie kannst du mir helfen? Was ist dein Plan für mein Leben? Was ist dein Plan für meine Situation? Was ist dein Plan für diese Welt? Was ist dein Plan? Weißt du, es gibt so viele Christen, die, die machen echt komische Sachen. Also, nur mal zum drüber nachdenken, ich habe noch nie eine Botschafter auf einer Demo gesehen. Manche Leute, die versuchen, die Botschaft von Gott mit Shitstorm und irgendwelchen Internetposts, die unter der Gürtellinie sind, irgendwie diese Welt hinaus zu besauen. Ihr könnt mich aufregen. Ich, das ist richtig Fremdscham, empfinde ich da. denke ich mir, ma Scheibe. Gott sagt, nicht, wir sollen unsere Klappe halten. Gott sagt, wir sollen klar sein. Aber wir sollen respektvoll uns verhalten. Aber was wichtig ist, wir sollen mit Jesus verbunden bleiben. Weil wenn wir nicht mit ihm verbunden sind, wenn wir nicht wissen, wie Gott denkt, wenn wir die Meinung von Gott und diesen Heiligen Geist, der in uns wohnt und diesen Jesus, der, der uns durchs Leben führt, wenn wir keine Beziehung zu ihm haben, wenn wir nicht wissen, wie er über mich denkt oder über Situationen denkt, wenn wir nicht beim Chef nachfragen, da kommt irgendwas raus möchte ich ermutigen, hey, frag beim Chef nach, nimm den Hörer in die Hand. Sag, hey Gott, ich bin völlig überfordert mit diesen Nachrichten, bin völlig überfordert mit diesem Konflikt, mit den Medien, mit dem, mit dem, mit dem. Helf mir, gib mir Klarheit. Hast du schon mal gebetet? Gott, schenkt mir Klarheit in dieser Situation. Was ist deine Meinung zu dem? Wenn wir verbunden sind mit Gott, mit Jesus. Und du bist immer nur ein Gebet davon entfernt. Ein Gebet davon entfernt, mit Jesus verbunden zu sein. Ein Gebet. Du kannst hinsitzen zu Hause, deine Hände falten, du kannst auch lassen und anfangen zu reden. Gott hört dir zu. Und er redet auch mit uns. Mit dir. Ich möchte dich ermutigen. Effektiv ermutigen. in dir. Ich möchte jetzt der Andi auf die Bühne bitten. Er wird uns noch kurz äh, erzählen, wie er Jesus kennengelernt hat. Deswegen gibt ihm doch einen kurzen Applaus. Es macht es einem immer ein bisschen leichter, wenn man ein bisschen gefeiert wird, wenn man hier hochkommt. Es ist eh schon nicht so einfach. So Tschüss, danke. Na cool. Danke, dass du deine Geschichte mit uns kurz teilst.
1: Ja, ich bin Andreas. Äh, ich bin religiös aufgewachsen. Uh, mir hat aber immer irgendwas gefehlt im Leben. Uh, so ging es dann dahin. Und die Zeit ging auch dahin. Und uh, irgendwann habe ich den, uh, meine jetzige Frau kennengelernt. Ja. Es sind dann immer wieder Fragen entstanden. Sie war schon uh, mehr im Glauben Inner. Und ich habe aber dann geguckt und habe gefragt, was ist das, was ist das, uh, ist das so. Und uh, ja, so bin ich zum Glauben gekommen. Irgendwann, äh, eine äh, das Lehrer, über Gerber, da haben gemütlich äh, auf der Couch, es war ein Online-Gottesdienst da Und äh, ja, kurz danach, da sind wir in die ICF gekommen. Äh, da haben wir Gemeinschaft kennengelernt, äh, die Lücke kennengelernt. Äh, ja, es war einfach wahnsinnig. Wir sind das erste Mal gekommen und es äh, sind nie mehr gegangen eigentlich. <lacht> Eigentlich immer, immer mehrmals Co. <lacht> ja, und durch die äh, Step-by-Step-Kultur einfach der nächste Schritt äh, wagen und machen. Und äh, es ist schon einiges passiert. Äh, es wird einiges passieren. Äh, jetzt stand ich da zur Taufe. Und äh, da freue ich mich jetzt drauf. Und ja, das war's eigentlich. <lacht>
0: so cool. Wir werden da Andi jetzt taufen. Die Band wird uns in dem begleiten. Das heißt, ihr könnt dann einfach mitsingen, wenn sie singt und so und genau, und einfach da mit Teil davon sein. Und wir feiern in der Taufe und die Bibel sagt uns auch, wir sollen taufen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Menschen, die Gott erlebt haben, Jesus kennengelernt haben und ihn in ihr Leben angenommen haben als ihren Retter. Und genau das wollen wir zusammen mit Andreas heute feiern und auch bekennen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns eine Mail an info.icf-vlbg.at Alle weiteren Informationen findest du auf unserer Homepage.